0: Boa noite, investidor, investidora. Samuel Chagas falando diretamente da nossa filial de São Paulo, hoje, dia 1 de outubro de 2021, exatamente às 19 horas e 52 minutos, no nosso clássico resumo semanal referente à semana que teve início no dia 27 de setembro, matou o mês de setembro no ano 21 e pontapé inicial para o mês 10 do ano. Como de costume, começando pelo Brasil, índice em queda de 0,34% na semana. Não fosse o dia de hoje que tivemos um alívio nos mercados, é, o vermelho seria mais intenso. A gente com certeza passaria a casa do 1,5%, beirando os dois no mínimo. Se até mais, na verdade, pela, pela média por alto que eu tô fazendo agora de cabeça já o dólar fechou em leve alta de ponto 46 por cento na semana cotado a R$ reais e centavos no campo agora econômico social e político alguns destaques saiu um dado vindo de alguns institutos de pesquisa e agosto por exemplo foi o mês recorde no Brasil em geração de energia via fontes alternativas para o padrão brasileiro, que é majoritariamente mais de 60% via hidrelétrica. E aí, fontes alternativas que eu falo é, são eólica, nuclear, é, termoelétrica e por aí vai. O que mostra um certo incentivo, dado a, a questão da crise hídrica nas bacias, e tomara que a gente consiga aí realmente diversificar a matriz, principalmente com, com um bom desempenho ambiental tipo tipo na parte eólica né que vem e solar também que são energias é, é, renováveis e com baixíssimo impacto ambiental. É, nitidamente agora do Tesouro, do lado do lado, perdão, do lado econômico, o Tesouro soltou um relatório que mostrou uma leve elevação na dívida pública no fechamento do mês de setembro, elevação de 1,57%. Já nos dados de inflação, um leve arrefecimento e GPM cai agora a 0,64%, como a expectativa em setembro era, era de um valor mais alto. Nada demais ainda, o índice está é, é realmente esticado, mas. Em terra de cego, quem tem olho é rei, então qualquer alívio agora é, vai fortalecer um pouco a ancoragem das expectativas, tomara que, que se suceda dessa forma. Por último, no corporativo, semana de ouro para os frigoríficos, como a Frig pagando dividendos no valor de superior a um real por ação, JBS dando um show na bolsa, assim como Minerva. Destaque para o setor, com certeza, com peso no índice, representou a maior alta na semana. Nos Estados Unidos, agora seguindo o nosso resumo, alívio nos dias de hoje: as bolsas começaram negativa, mas fecharam positivas principalmente pelo risco do shutdown ter sido afastado. Por outro lado, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, vê urgência para chegar entre, no, no Congresso, no Senado, na parte política, um acordo bem rápido e a necessidade do aumento do teto de gastos para evitar um default, que é uma palavra chique para calote, na, na questão da dívida americana. Isso provavelmente vai, vai ser alcançado, eu particularmente, não tenho tanto medo disso agora por último os três índices poluídos fecharam em queda na semana urso reinando no tio sam agora na europa mais um destaque extremamente negativo com uma crise energética amplificada no reino unido com três empresas do setor importante relatando dificuldade no, no fluxo de caixa mais um problemão para o Reino Unido no meio dessa saída da pandemia. No lado, do lado dos mercados, o continente europeu ultrapassou os Estados Unidos e a China em termos de, de criptomoedas. Então, o, o maior mercado do mundo hoje fica na Europa. Do lado tradicional, as bolsas de valores, o estoque 600, que compila as principais empresas dos diversos índices dos inúmeros países europeus, fechou também em queda de 2,49% nessa semana. Para finalizar agora na Ásia, o Shanghai Composite fechou em queda de 1,92% na semana o Fantasma Evergrande que é a segunda maior incorporadora imobiliária que vem pela terceira semana consecutiva que eu comento por aqui, ainda assusta um pouquinho apesar de o partido comunista o governo chinês lá em Pequim ter continuado as intervenções do ponto de vista financeiro a história de transformar essa incorporadora no estatal não está nunca 100% descartada mas quanto mais vamos mexendo nessa sujeira a gente percebe eu vejo duas coisas primeiro que o problema Evergrande ele vai ser menor do que o esperado, o que é um ótimo sinal, mas a questão imobiliária chinesa, que vem se arrastando há anos, a história dos bairros fantasmas, em que algumas famílias têm três, quatro apartamentos e bairros inteiros despovoados. Bairros essa semana que tiveram uma região inteira demolida por prédios que não conseguiram acabar a construção, por, por desaceleração nas vendas, enfim, esse, esse problema sociocultural e econômico chinês é, desses últimos anos, ele tem se mostrado maior do, do ponto de vista imobiliário como um todo no macro para o país, também do que o esperado. Então é, é, fica esse, essa balança com os dois pesos. É menor, mas o todo está ficando mais explícito e o buraco é mais embaixo do ponto de vista é, é, social chinês, principalmente. É, por último, o minério de ferro tem uma nova semana extremamente agitada. É, é, foi dia de alta de, de 5%, anteontem fechou em queda, abriu, né para nós em termos do fuso horário em queda de 6%, mais uma vez uma volatilidade extrema, apesar de hoje ter fechado em alta a espera do feriado chinês. Agora uma semana de feriado, em uma das principais semanas é, da cultura chinesa. No Japão, o Nikkei fechou em queda de 4,98%, um índice que, que vinha bem positivo nas últimas semanas, ah, ah, sem contar anterior, mas um índice que estava vindo forte, é uma queda bem relevante. De todos ah, ah, que eu comentei aqui, a o maior vermelho. E o Banco Central japonês espera retomar o nível econômico pré-pandêmico no inicinho de 2022, para o pro, pro calibre do Japão em termos tecnológicos e econômicos, é o retardatário do hemisfério norte, entre aspas, na, não na definição geográfica, na definição econômica de desenvolvimento, muito pelo trato bem mal sucedido da pandemia japonesa. Na, na Coreia do Sul, o COSP fechou em queda também acentuada de 3,28%, menos pior do que o Japão, mas ainda assim acentuado. E o destaque econômico também negativo vai para uma desaceleração das exportações do país no mês de setembro, o que não era esperado por parte dos analistas de mercado que cobrem o, a Coreia do Sul. Esse foi o nosso resumo semanal de hoje. Bom final de semana a todos, nos vemos na semana que vem, se cuidem. Lembrando, no podcast, novo nome essa semana, o Aftermarket, vai ser uma semana aqui em São Paulo com muito convidado, no campo político, no campo de mercado financeiro, no campo contábil, no campo econômico, de olho que as novidades vêm ao longo das próximas semanas. Conto com você nessa. Boa noite e bom descanso.